1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast G Juventude. Essa edição aqui é a de número 2, a nossa segunda edição do podcast do torcedor e da torcedora do Juventude. Hoje a gente vai falar sobre esse baque que o Juventude teve na Serie A, né? Tomou 3x0 em casa na estreia né, do, do, da reformulação das obras ali do estádio Alfredo Jaconi. A gente também vai falar sobre uma estatística curiosa que o Juventude nunca venceu o Santos na Vila Belmiro. A gente vai projetar esse time e também falar sobre os reforços que estão chegando e não vão parar por aí. Olha, isso e muito mais a partir de agora. Glórias, Fala, Guri tudo, tudo certo? Começando o podcast Gé Juventude aqui para vocês. Eu sou Lucas Bugos, repórter do G. Globo e hoje estou na companhia de um trio, acho que mais estrelar ainda por conta da presença de Rodrigo Cordeiro que está aqui conosco. Porque, olha, eu acho que ele já derrocha, pessoal, estando tá escutando. Estou no mesmo páreo, tá? Como é que está, Cordeiro? Tudo certo?
2: <risos> tudo certo. prazer estar aqui com vocês ainda mais substituindo o Jader Rocha, né, que foi o, a presença aí no nosso primeiro podcast, é um prazer estar tá com vocês e com feras também que, que acompanham tudo aí de Ju e estão ligados aí nessa sequência pesada, inclusive, que o time vai ter pela frente, né, Lucas?
1: Ah, é, agora que, é, agora que o fogo no parquinho vai começar, e para isso eu chamo eles o Pedro Petrucci. como é que tá, Pedrão, tudo certo?
3: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Rodrigo? Um alô a todos que nos acompanham no podcast do Juventude aqui no Globoesporte.com. É isso aí, uma sequência pesada agora que tem o Juventude enfrentando simplesmente os dois finalistas da última Libertadores.
1: <risos> tá fácil, né, Eduardo Costa? Tá, 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 tá de boa, né?
3: Tá barbada.
0: Tudo bem, Lucas, Pedro, Rodrigo? Um prazer falar com vocês, né? Nessa sequência importante que vai ter o Juventude, já teve uma... Um choque de realidade na estreia quando acabou perdendo para o Atlético Paranaense e vai tentar recuperação nas próximas rodadas.
1: A estreia em casa, num, num um novo Jacone, praticamente um pouco reformulado, assim, bem bonita. É, mas não foi bonita a atuação, né, pessoal? Não sei qual, qual de vocês aí estava é, e quer começar falando, porque o Juventude tomou 3 a 0 do Atlético Paranaense na segunda rodada do Brasileiro, já tinha empatado com Cuiabá 2x2. É, em termos de tabela, sim, vamos lá, é cedo ainda, né? não dá para a gente colocar aqui tanta coisa de tabela, mas o Juventude está aqui em 16º, tem um ponto, mas também é só o início. Quem é quer começar falando dessa derrota? Posso
2: os mais experientes começar. começam. <risos> que isso, que isso. Não, eu, tive uma, eu tive uma, Eu tive uma sensação muito estranha nesse jogo, porque acho que os torcedores também, né? A gente foi meio que do céu ao inferno, né? Porque se vinha falando muito naquela semana sobre as obras do Alfredo Jaconi, que realmente ficaram muito legais, né? Especialmente o túnel de acesso lembra realmente as principais arenas do país, né? as equipes se encontrando numa espécie de antessala antes de entrar no campo, enfim. E, e, e o que me chamou muita atenção foi que na saída do vestiário visitante tem uma foto imensa de um torcedor do Juventude apontando uh, para onde passam os jogadores adversários com uma frase, respeita o Jacone. Então se vinha muito nessa euforia de que, nossa, né com o estádio novo vamos começar bem em casa e não foi isso que a gente viu no jogo, né? Acho que foi um primeiro tempo até bastante equilibrado, né, o Juventude teve uma chance muito clara com o Matheus Peixoto, não conseguiu uh, cabecear a gol, mas aí no segundo tempo desandou a maionese, né, e acho que o Juventude repete um erro que já tinha acontecido algumas vezes no gauchão, de não conseguir reagir depois de levar um gol, né, parece que é um time que fica muito perdido, muito sem saber o que fazer, tanto que contra o Atlético foram dois gols em três minutos, né.
1: Eu acho que eu vi o Petruti tuitando algo depois do jogo que era isso, né? É, o Juventude não consegue reagir depois de um gol. É, não sei se um, dois gols, mas parece que não tem esse poder de reação, né, Petruti?
3: É, exatamente quando participa de partidas com essa grande expectativa, porque, pô, a gente não tem memória curta, né? O Juventude virou o jogo contra o Cuiabá na primeira rodada, mas era um jogo de estreia contra um adversário do mesmo patamar que vinha de uma segunda divisão. E a expectativa para esse jogo contra o Atlético Paranaense, ela era grande justamente por tudo isso que o, o Rodrigo citou, o impacto que aquele túnel de acesso ao Jacone causa, a qualidade do gramado que a gente não via há muito tempo em Caxias do Sul e a própria iluminação do estádio Alfredo Jacone que está bem melhor do que antes e criou um clima de, de, de elite. E a estádio... neblina. A Neblina também criou aquela nostalgia né, de jogos do Juventude na Serie A com Neblina, algumas grandes vitórias, então tudo isso fizeram a expectativa ir lá em cima. Ao mesmo tempo, chegava um Atlético Paranaense que tinha sofrido três dias antes contra o Havaí com oito jogadores reservas e que até na primeira rodada do campeonato, jogando com os titulares, teve dificuldade para vencer o América. Então era aquele pensamento, fizemos um bom jogo contra o Cuiabá, em casa contra as reservas do Atlético, vai ser possível. O primeiro tempo foi bem equilibrado, a principal chance do jogo no primeiro tempo é do Juventude. Se vai para o intervalo, ainda com aquela expectativa de que, ó, oh, vai se seguir competindo, dá para, quem sabe, ver no segundo tempo alguma coisa. Mas começa o segundo tempo e com um minuto o Jadson faz um a zero, com quatro minutos faz dois a zero, em lances que o Juventude falha na saída de bola, aí a expectativa se torna uma frustração e o jogo foi por água abaixo do Juventude, né? Tanto que aí tenta e aí leva o terceiro gol na tentativa, um jogo de muita efetividade do Atlético que criou quatro chances e fez três.
1: É, o, o Eduardo Costa vai pela mesma linha dos colegas, acha que dava para ter tido uma reação diferente, é, ter evitado os 3x0, os 2x0, assim, para quem sabe né, conseguir ao menos uma reação de um empate, ou realmente não tinha como, assim, ficou um sentimento de que não dava, aquele jogo foi perdido mesmo.
0: É, eu acredito que o resultado ele foi muito cruel, com toda a expectativa que foi criada para o juventude, por parte do, teu, do, do seu torcedor, né? Também pelo que o Atlético apresentou. Eu não vi um Atlético fazer por, por onde para fazer um 3x0, uma vitória contundente, uma atuação muito boa. Eu achei o primeiro tempo equilibrado, como o Pedro e o, e o Rodrigo falaram. O segundo tempo ficou muito em cima dos erros do juventude iniciais, ali nos primeiros cinco minutos em que o Atlético foi efetivo e fez os gols. E depois a juventude teve que ir para o ataque, né? Acabou. Tomando o terceiro gol, né? Acho que foi um pouco cruel para toda essa expectativa que foi criada para o torcedor do juventude, pelo futebol apresentado pelo Atlético. Não vi assim uma, uma superioridade tão grande para sair 3 a 0. E, e fica de, de alerta para o juventude, né? A gente observa os discursos, né? Nós temos que aprender que a Série A não pode errar, não pode errar em campeonato nenhum, né? Na Série A, na Série B, enfim. Juventude, esses, é, em, qualquer, em qualquer competição, né? então esses discursos que às vezes a gente ouve após os jogos são a me, a, uma tentativa de explicação para algo que às vezes esbarra na limitação técnica, o time do Juventude todo mundo sabe é limitado tecnicamente e, e se tiver esses erros individuais ou coletivos como foi, contra o, como foi no jogo contra o Atlético Paranaense, ele vai sair derrotado. E vai tentar minimizar esses erros nos próximos jogos, principalmente contra equipes de maior porte que o Atlético. né? Então, o Juventude, ele tem que, aos poucos, achar alternativas para evitar esses erros e ser efetivo quando teve a chance, como foi com o Matheus Peixoto, não aproveitou um cabeceio sozinho dentro da área. Então, o Juventude pecou pelos seus erros também.
1: O, o Rodrigo Cordeiro já quer deixar um enchete sobre o nosso, não próximo, o próximo do próximo assunto que é na Vila Belmiro, o Juventude nunca ganhou lá, isso,
2: Cordeiro? É, é isso, mas um fator preocupante aí para o Juventude, né, Essa, nessa arrancada aí se esperava no mínimo quatro pontos, né, em função do Cuiabá, que é um adversário que também vinha de acesso e um Atlético Paranaense em casa, com jogadores em sua maioria reserva, uhum. né, então o Juventude agora vai pressionado, precisando ah, calma, de... Calma, calma, só
1: spoiler, só spoiler, Cordeiro, é, calma. O problema
2: é que a situação lá na Pela do não é legal, é isso.
1: O Cordeiro vai trazer mais detalhes, mas antes eu quero chamar o Petrucci e o Eduardo Costa sobre reforços. Tem bastante gente chegando, é, pode ser o Petrucci primeiro, depois o Costa complementa. Quem é que está chegando aí para o torcedor de Juventude conhecer e se esses reforços podem ser já titulares no final de semana?
3: Eu acho que no primeiro episódio a gente falou sobre o Robertson, né? que chegou na Sim. semana passada, agora ele está regularizado e já treinando, entrando na melhor forma física e vai ficar à disposição para o jogo de sábado, não como titular, mas como uma alternativa no banco de reservas. E essa semana chegaram dois jogadores para compor o, o grupo, quem sabe um deles até para assumir a camisa 6. Primeiro é o Didi, 4. zagueiro do Guarani no ano passado, esse ano estava na ferroviária. Como o Juventude acabou desistindo do Vitor Ramos, que teve um problema pessoal, não se apresentou no Jacone, o Juventude foi ao mercado e buscou o Didi. E como era uma necessidade também a lateral esquerda, foi e buscou o William Matheus, o jogador que acabou não se adaptando ao Japão, por pelo critério de pandemia, não ser possível levar a família para lá, ele preferiu voltar para o Brasil, era titular do Curitiba já há quatro temporadas, assinou com o Juventude e tá naquela parte de, de trâmites burocráticos para ir para o BID, e tem a condição física também, já que ele está duas semanas sem jogar. Então, possivelmente de novidades, a gente vai ter o, Robson, o Robertson no sábado.
1: Eduardo Costa, é, as apurações com o colega Petrúcio vão até aí, ou dá para o torcedor esperar mais alguma cara nova? Porque, se eu não me engano, posso que a matemática não é meu forte mas já são oito reforços só para a Série A.
0: É, e o Juventude, ele vai buscar mais reforços, não, não para por aí, tem que reforçar o grupo, a direção deixa claro, só que o Juventude encontra a principal dificuldade dos clubes que ascenderam para a Série A nessa temporada, que é a questão financeira, o Juventude não consegue brigar é, com equipes de médio porte e grande porte na questão salarial, então encontra essa dificuldade, por isso que quando vem o um reforço, ah, veio o Didi, zagueiro, veio o lateral esquerdo William. Matheus, são atletas que não, 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 não empolgam o torcedor e as contratações elas são nesse nível. O Juventude vai ter que é, torcer que esses nomes deem certo. Por exemplo, o Escle é um nome que não empolgou o torcedor quando foi anunciado pelo Juventude, mas vem se tornando um dos principais jogadores do meio-campo do Juventude pela sua capacidade, pela sua qualidade. Então, aos poucos, esses reforços que estão chegando vão ter que demonstrar essa confiança que o Juventude tem. Acho que não vai parar por aí no, no Didi, não, nem no, no William Matheus. Outros nomes devem chegar, principalmente para o setor ofensivo também. a Juventude precisa de peças para o setor ofensivo ainda para ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos.
1: É, bom, mas né, já são oito reforços, começa a reformular... Reformular não, né? Acho que acrescentar mais peças para o Marquinhos Santos. É, recém início do Brasileiro, calma... Né, apesar desse baque aí que teve contra o Atlético Paranaense, mas seguimos. Agora sim, Rodrigo Cordeiro, traga a estatística, no mínimo, curiosa né, de que o Juventude nunca venceu o Santos na Vila Belmiro, é isso? É isso,
2: desde a última passagem aí pelo Campeonato Brasileiro, né, aquela temporada de 13 anos, ali de 1995 a 2007, foram oito jogos lá na Vila Belmiro quatro vitórias do Santos e quatro empates. Então, o máximo que o Juventude conseguiu foi trazer um ponto para Caxias do Sul aí em jogos desde 96 a 2007, uh, na era dos pontos corridos, né, jogos de ida e volta. Então, de 2003 a 2007, todos os anos, o Juventude atuando lá na Vila Belmiro, mas sempre trazendo ou derrota ou empate, né? Eu conversava ontem com o técnico Ivo Vortman, que comandou o Juventude durante várias temporadas aí na Série A, e ele foi o comandante da equipe na última vitória do Juventude sobre o Santos, que foi aqui no Jacone, né, em 2006. Eu falava com ele sobre essa estatística, ele disse que a Vila Belmiro é um lugar muito complicado de jogar. Primeiro, porque tem uma característica de alçapão, né, o campo fica muito próximo da arquibancada, e segundo o Ivo, é uma torcida que costumava bater ponto mesmo no estádio, né, então ficava aquele clima muito próximo ali de torcedores exercendo aquela pressão ali no time adversário, né. Ele falou também que nesse período o Santos era um clube que... Revelava muito talentos, né? A gente lembra, Elano, Robinho. Então já tinha. Pegou uma já época tinha, né,
1: Rodrigo?
2: É, já tinha esse peso, né? Já enfrentava um clube que tinha os grandes talentos ali daquela, daquela geração, naquela, naquela época. Né? Então é curioso, é curioso isso. Quem sabe juventude, uh, para conquistar essa primeira vitória no campeonato, conquiste também a primeira vitória na vila.
1: Tu falou oito jogos no Brasileirão, correto? É, oito um jogos jogo na... no Brasileirão. Tem um Sim. jogo da Copa do
2: Brasil também, mas acho Eu não me lembro se foi. Acho que Hoje o Juventude. Foi 3 perdeu a 0. Foi 3x0, é.
1: pelo que eu estou vendo aqui no, no, no Google, procurando pelo e... site. O Gol aqui. É, foi 3x0 para o Santos na oitava de final.
2: Isso aí. É, a estatística de oito jogos. jogos são um campeonato brasileiro Sim. mesmo, de 96. É. A
1: 2007. Mas, enfim. É agora Petrucci e Eduardo Costa é, que estão acompanhando é, assim né, na medida do possível dia a dia do Juventude a gente sabe que por pandemia é, treinos e enfim outras conversas são sempre virtuais né com as fontes e até as, as entrevistas mas vocês acreditam que dá para reverter essa estatística e aí reverter claro é vitória né acho que o Juventude precisa dessa vitória também porque daqui a pouco vai começando a ficar para trás são três jogos sem vencer imaginando né e aí a gente pode até falar da sequência do Juventude no Brasileirão, mas eu vou te dizer, eu gostaria de ver uma vitória do Juventude, principalmente por tabela não é nem só pelo tabu não sei se o Petruch e o Eduardo aí concordam
0: Sim, pode... é, o Juventude tem condições sim, de vencer o Santos mas não vai encontrar facilidades, por mais que o Santos tenha passado por um momento de, de, de mudança né, com a chegada do Fernando Diniz é, nessa semana jogou pela Copa do Brasil e venceu o Cianorte, acho que o Juventude pode sim chegar lá até no primeiro episódio a gente falava né, das posturas que o Juventude pode ter contra adversários desse porte e naquele primeiro programa eu falava que entendo que o Juventude não vai partir para cima, não vai ter uma, uma Sim, postura proposta. Vai ser propos...
1: loucura, né, Costa?
0: É, exato, vai ser uma postura bem reativa, o Juventude vai jogar por uma bola, enfim. Porque vai estar jogando fora de casa, tem todo esse contexto que o Rodrigo estava falando de nunca ter vencido na Vila Belmiro, né também já é uma motivação para o Juventude. Mas entendo, entendo que pode ser um jogo que... Claro, que a vitória é o ideal, mas se conseguir um empate, eu não, não, não diria que seria um resultado ruim. Mas olha porque, aí, quer trazer um na, pontinho,
1: então.
0: Claro, porque na quarta-feira joga com o Palmeiras em casa, daqui a pouco tu consegue um empate fora e, quem sabe, uma vitória na, na quarta-feira contra o Palmeiras, quatro pontos contra dois adversários finalista de, de, de Libertadores, é como o Pedro falou na abertura, seria espetacular. Né? No, mundo, no mundo ideal, né no mundo <risos>
1: real
3: é diferente. O,
1: o, o teu mundo real, Petruchi também... Passe por quatro pontos, talvez. Mas, mas vamos falar primeiro do Santos.
3: Para mim, esse campeonato brasileiro ele tem um pouco da característica de mata-mata. Não pelo meu mundo ideal, mas pelo mundo <risos> e pelo mundo real, que é de a cada cinco, seis jogos tá ruim, treinador vai embora. Então, por uma questão de, de sobrevivência do Marquinhos Santos ele tem que pensar esse Campeonato Brasileiro como um mata-mata. Então, um empate contra o Santos na Vila Belmiro é ótimo. É um time que passa por essa transição, né? mas está embalado. Venceu, acho que o resultado significativo que é do final de semana passado, quando venceu o Ceará em casa, num jogo que o Marinho, que é o craque do time, foi muito bem. Eu acho que o, o alento do jogo contra o Cianorte é o Marcos Guilherme, né? que no Inter não conseguiu ir bem, fez um golaço. Então, é um cara que está Entrando também no time do Santos Um time muito jovem que o Fernando Diniz vai adaptando Então eu acho que um empate para a Juventude É sim um bom resultado Mas para conseguir esse bom resultado E até por essa característica que eu imagino Que para o Marquinhos Santos é uma competição de mata-mata de Ele vai precisar olhar mais para o elenco Ele não pode ficar guardando o jogador Esperando uma hora certa para utilizar ele utilizou um time titular por duas rodadas e as trocas que ele fez nas duas partidas foram bem parecidas. Quem sabe ele possa olhar mais para o elenco, mexer um pouco mais e, e tentar... Aquele mais
1: de ousadia, uh,
3: E Eu acho que a característica do, do time fora de casa, ainda mais jogando contra o um Santos do Fernando Diniz, que vai valorizar muito a posse de bola na Vila Belmiro, embora sem torcida, ainda com essa característica de alçapão, como o Rodrigo falou na conversa com o Ivo. É, vai ser natural o juventude esperando e apostando no contra-ataque. E eu acho que, até para encaixar essa tática, quem sabe o Marcos Vinícius, por exemplo, seria um nome para voltar para o time, que é o mais velocista do ataque. E até outros ajustes a serem feitos, de jogadores que não foram bem nas, últimas, nas primeiras rodadas, e tem gente no banco que pode dar uma resposta melhor, ou pelo menos existe a perspectiva.
1: Tá, então tu e o Eduardo Costa já vamos preparar um time aqui provável, enquanto eu quero ouvir do Cordeiro se ele pode ser o meu parceiro aqui de otimismo, de trazer três pontos de lá, Cordeiro, porque o nossos colegas aqui estão fica... achando que só vem um ponto, Cordeiro. Será que não dá para trazer <risos> três, não? Estou sendo muito otimista?
2: Olha, Lucas, eu vou fechar contigo. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que, que enfim, pelo que apresentou e pelo choque de realidade que o Juventude teve, acho que de repente o vestiário pode se motivar um pouco mais. Uh, o Santos vive esse momento de transição, né? embora venha dessas duas vitórias por Copa do Brasil e Brasileirão, mas eu acho que essa própria questão do tabu acaba servindo como um fator positivo para inspirar a pra equipe, reverter, né? né? para reverter essa situação. Então, eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível trazer esses três pontos. Pelo Agora... menos nesse fim de semana. Agora, na quarta-feira, a situação já muda, né? Mesmo sim. sendo em casa.
1: A gente já vai projetar essa sequência aí do, do Juventude nos próximos jogos. Antes do eu queria escalar um time provável, a gente sabe que está gravando aqui um pouquinho antes do jogo, né, o pessoal sabe como a gente grava e tal, mas vamos projetar um 11 inicial com algumas dúvidas, Petrude, Costa, pode ser?
3: Claro, vai lá, Pedro. Vamos lá, a gente pode considerar que o Rafael Foster... Tá?
1: Vamos lá. Vai lá, primeiro gente... ao atacante.
3: Vamos lá. Vamos considerar que o Rafael Foster ele saiu com desconforto na coxa no jogo contra o Atlético e não participou dos primeiros treinos da semana. Ele não não está machucado, fez os exames, não identificou a lesão, mas está com um desconforto, ali uma contratura. Sim. Então vamos colocar o Foster como um asterisco como uma dúvida. E, e eu acho que foi a minha opinião, mas eu acho que é uma um, um, talvez uma, uma interpretação também um indicativo de que o Marcos Vinícius possa começar esse jogo. Não creio que o Marquinhos Santos vá fazer muitas mudanças, que não é a característica dele. Posso dar o meu time? ou A gente vai, vai fazer juntos. Eu Poder acho que é Mar... linha
1: por linha.
3: vamos lá, Marcelo Carné, o gol não vai mexer. Tá. tá. Se, se eu
0: discordar, eu te interrompo aí,
1: Petrus. Ih, rapaz. Tá, tu não discorda do Carneiro.
3: Né? Não, esse aí é titular. <risos> vamos
1: lá, da lateral direita para lateral esquerda.
3: E eu acho que mantenho o Michel Macedo.
1: Concordo, Gurus? Pode ser? Sim, sim, sim. Tá. sim. A vamos
3: zaga olhar. eu vou mantenho o Vitor Mendes e aí a dúvida é entre Cleberson e Foster que hoje são os únicos três que estão em condição de jogo. E o claro. Alisson mantido na esquerda. Ok. Aí no meio campo o Matheus Jesus. Vai ir no lugar do João Paulo, é a minha aposta pelo que o Jesus jogou no segundo tempo contra o Atlético. Uhum. Mas o João Paulo é o titular, colocaria essa dúvida, talvez. O Castilho Podia. mantido como segundo volante e o Wesley como meia.
1: Todo mundo de acordo por enquanto, pessoal? Pode ser. Perfeito.
3: Perfeito. Tá. Aí eu botaria Capixaba ou Marcos Vinícius, Chico e Matheus Peixoto.
0: Aí eu mudo uma, uma dúvida, eu tiraria aí, o Chico pode... e não o Capixaba entrada Pode do Marcos ser. Vinícius, concordo que o Marcos Vinícius é, deveria entrar no time, mas não na vaga do Capixaba, porque Sim, também acho que, é, acho que o Capixaba também tem essa mesma característica de, de mais velocidade, o Chico não tem feito essa questão, é um jogador mais tático, né, então acho que para esse jogo de, de velocidade pelos lados, tendo o Capixaba de um lado e Marcos Vinícius do outro, seria mais interessante.
1: E, e tamanho a posse de bola também que o Santos deve ter, né, em termos de posse, em termos de número, é, vai deixar esses espaços, né acho que tu tem o capixaba e o, e o marquinhos ou vinícius é, pode ser uma aquela escapada que a gente está sendo otimista aqui pelos três pontos, né? Exato. Não se, eu não sei se o chico daria é, essa alternativa. Ele pode dar o passe, pode, mas daqui a pouco o éscar pode ser esse cara do passe para armar né, os pontos. Não sei. É, e entrando
0: nessa, eu entendo essa lógica do Pedro, né? Porque se a gente fazer a comparação, o que, que jogaram até agora Capixaba e Chico, nas primeiras rodadas, o Capixaba eu concordo que jogou menos do que o Chico. Mas aí eu acho que, se tu der uma continuidade, pelo menos de três jogos para ele, e ele não for bem nos três, aí lá pelo quarto jogo tu pode é, fazer uma, uma alteração nessa peça, né? Mas entendo que o Chico, não, pela característica do jogo, eu colocaria, tiraria ele e colocaria o Marcos Vinícius na vaga dele.
3: É, e aí Na minha previsão de entrada do Marcos Vinícius no lugar do Capixaba até mexeria o lado dos pontas, o, o Chico que realmente tem essa característica mais de armação ele não é o jogador de velocidade de fazer jogada de linha de fundo, ele se aproxima mais do Wesley para armar, para dar o passe como foi o segundo gol contra o Cuiabá, por exemplo aí ele faria o que o Felipe Coutinho do Tite lá em antes da Copa de 2018 fazia que era a partir da direita para dentro e não da esquerda para dentro como ele tem feito agora, para o Marcos Vinícius o Sorriso jogar com liberdade pela esquerda. Mas é uma, uma ideia apenas, né? Não sei se Não, o vai, Marquinhos vai. Santos, que é de Santos, aliás, tem essa, <risos> essa questão, começou como jogador na base do Santos, acabou tendo uma lesão e optou por depois seguir a carreira já como Olha técnico muito jovem.
1: Ex. Olha a lei do ex aí.
3: Yeah. É, pode ser. Pode ser. Pode acontecer também, né?
2: <risos> e diante pra... de uma formação vai, dessa... Vai, vai. Quem seria o capitão? Porque agora há o Rodízio, né? Proposto pelo Marquinhos, pelo menos nesse início de campeonato, né? Alguma
3: aposta, Guilherme?
0: Talvez o Wesley?
3: Eu vou com o Eduardo nessa. É, pode
0: ser. Talvez não seja um cara da liderança harmônica, enfim, de questão de espírito, né? Mas talvez pela liderança técnica que ele vem tendo no Juventude nesse começo, né? Não,
1: mas talvez até... Cria uma liderança, né? Talvez não para um João Paulo como é um Carné, mas cria uma segunda prateleira de liderança, né? Alguém que ajuda, acho que a acho que é válido, é um né? Outro
3: um... perfil, né? Indo para e cima, a ideia é. dessa. Vai, vai. A, ideia... a ideia da rotação da faixa de capitão é justamente essa. O juventude vem de uma série B que tinha o Tinho, João Paulo, Marcelo Carné, caras já da série C que já eram lideranças, o vestiário passou por mudanças até de característica, de perfil de jogador, de jogador que vem com experiência de Europa, com experiência de Série A, com salários mais altos, um uma, uma vida diferente, então muda a forma de condução no vestiário também. Né? Quando, então quando a faixa vai para o Foster nesse jogo, ou pode ir para o Wesley quando a gente está cogitando, é isso também, é identificar novas lideranças, novos perfis aí desse vestiário.
0: Talvez não seja a intenção do Marquinhos, né Pedro, Rodrigo e Lucas, mas passa uma impressão de que o João Paulo, aos poucos, vai perder espaço nesse time da Juventude, porque ele era o capitão da equipe, e aí vem essa questão de fazer um, um rodízio de, 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 de capitães na equipe. Né? Não, não, talvez não seja a intenção do Marquinhos, mas passa essa impressão, que daqui a pouco o João Paulo vai perder a titularidade.
1: Mas, bom, claro. Também vejo o outro lado de, de dar maior minutagem para os outros também, né? pensando em suspensão, pensando em que, que é muita rodada, são muitas rodadas, perdão, mas enfim, é um ponto interessante até para a gente abordar daqui a pouco no próximo podcast é, sobre essa, essas mudanças no time titular. Voltando e terminando já o podcast, que é a sequência aqui do Juventude, é, o jogo contra o Santos, às 19 horas na Vila Belmiro, do sábado. Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Aí, isso, terceira rodada. A quarta rodada, que é o que o Cordeiro Petruchi estava falando antes ali do, do Palmeiras, é, vai ser na quarta-feira, dia 16, Alfredo Jacone, 9h30, Juventude e Palmeiras. Aí, a quinta rodada, só para a gente fechar nossa semana de podcast, o pessoal vai estar escutando. É, na sexta, quinta rodada é Juventude Esporte, domingo, 8h30. É, gurias, pensando nesses nove pontos estamos falando antes do jogo também, né? não somos engenheiro de obra pronta aqui, pelo amor de Deus. Mas nove pontos, dá para trazer quantos?
3: Eu acho é. que esse jogo contra o esporte é um jogo chave, porque é um adversário direto contra o rebaixamento. Se tu conseguir beliscar alguma coisa do Santos e do Palmeiras, ok, mas contra o esporte o Juventude em casa precisa ganhar, porque esse é um, é um dos, batalha, contra, é contra esporte, isso. contra a Chape, contra depois, a América. É,
0: depois do esporte é o América, yeah. né, Pedro?
3: É, é, e aí fora de casa, talvez seja um jogo para tentar beliscar também, mas contra Santos, contra Palmeiras, se vier a vitória é maravilhoso, mas tentar beliscar alguma coisa, agora esse jogo chave contra o esporte, em casa e é um América jogo que não a juventude tá bem, né, precisa ficar
1: e o América também não estava dos melhores lá com o Lisca, né? nesses últimos dias e semanas, então a gente não sabe como é que vai ter o América lá, talvez esteja pior então acaba-se assim, tendo a sua obrigação de vencer o esporte e daqui a pouco é a obrigação também de vencer o América, né porque dependendo de como a América
0: chegar lá. E, e nessa sequência do Juventude, ela passa muito por esse primeiro jogo contra o Santos, né? Da forma como vai ser o jogo, né? Se o Juventude chegar no sábado contra o Santos e toma uma porrada do Santos, perde de 3 a 4 a 0, o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras é a Copa do Mundo pro Marquinhos, né? Porque a gente sabe a realidade do futebol brasileiro, né? Que por mais que Ih, tenha rapaz. essa. Por mais que tenha Mas essa regra, tamo. né? mas é, é, infelizmente é a realidade do nosso futebol, é verdade, né, é e o torcedor do Juventude, ele tem uma paciência muito pequena com o Marquinhos Santos, então se toma uma goleada do Santos no sábado, o jogo de quarta-feira fica complicadíssimo para ele, mesmo que tenha o, o esporte no domingo, que também, como disse o Petrúcio, é um jogo-chave. É, é o nome pensando... que é contestado
2: desde o início do Campeonato Gaúcho, né, exato aí com uma sequência de tropeços logo na arrancada do Brasileirão, acaba pesando, né,
1: com certeza. Mas, daí também tem outro ponto, né? De pensar que os próximos jogos, depois dessa turbulência, pode ser mais simples, fáceis, né? Daqui a pouco de recuperar esses pontos. A gente sabe que o juventude é, tem, vai ter muita dificuldade é, para brigar pelo topo. Então, considerando esses tropeços, caso ocorram, né? Daqui a pouco tem uma sequência depois que pode facilitar, não? Não sei se passa por aí, daqui a pouco, uma avaliação da diretoria, não sei qual é o sentimento de vocês que falam mais com as fontes.
3: Tem, tem uma declaração que, que do presidente Walter Dalzotto Júnior e, e ela é pública, não é nem de bastidores, uhum. que é a realidade do Juventude. Vai perder mais pontos do que ganhar. Porque quem termina a competição, por exemplo, em 16º, que o Juventude vai soltar foguete se terminar, que é a posição hoje, inclusive, ele normalmente perde mais pontos do que ganha. Porque é a realidade financeira, é a realidade do time, e qualquer coisa acima disso vai ser uma uma surpresa. Então, derrotas vão acontecer. Mas esses jogos, como contra o Esporte, como contra o América, eles são jogos que o Juventude precisa pontuar porque são justamente os adversários diretos. Então, a pode gente... fazer sentido. Ah, olha Dentro essa... de uma projeção, olha, contra o Santos, contra o Palmeiras, não dá para exigir que a gente faça seis pontos, quatro, ah, mas, mas contra agora, o Esporte dá.
1: Engatar. Agora eu vou te engatar, Petrinho, porque depois do Esporte América, a gente está aqui né, pensando em possíveis seis pontos né, nesses dois jogos, tem quem depois... Flamengo.
3: E aí? Não, a, a sorte é que o Gabigol foi convocado, o Rodrigo Caio foi convocado, o Arrascaeta Mas... pode ser convocado.
0: Mas aí eu vou me apegar no tabu também, né? se a gente se apegou e falou Bora. do tabu, né, que, que o Santos não, que o Juventus não vence o Santos na Vila Belmiro nos 13 anos que o Juventus teve na Série A, o Juventus tem mais vitórias contra o Flamengo do que o do que o Flamengo nesse confronto. Então quem sabe essa mística oh. também se fique a favor,
1: né? Olha aí, a gente vai falar muito disso ainda. Agora a rodada de considerações finais, já encerrando a nossa edição segunda edição aqui do podcast de A Juventude. Rodrigo Cordeiro se despedindo aqui do torcedor é, do Juventude e também de outros torcedores que estejam aqui nos escutando, até o Ivo Vortman daqui a pouco né? nos escutando <risos> te agradecendo por essa participação.
2: Valeu, Lucas, um prazer falar de Juventude aí contigo, Pedro, Eduardo, meus colegas de redação, estamos afastados nesse momento aí em função da pandemia, mas é muito bom debater com vocês e torcendo aí que no nosso próximo podcast a gente possa projetar uma situação melhor para o Juventude, né, conquistando aí de repente alguns pontos nessa sequência, especialmente nesse jogo contra o esporte, que realmente concordo com todos, é, é a obrigação do Juventude, por ser um adversário um pouco mais, numa situação um pouco mais parecida, né, lutando contra rebaixamento, então tomara que na próxima edição a gente projete coisas melhores aí para o Ju.
1: Eduardo Costa, também te agradecendo pela participação, é, alguma consideração final, alguma provocação final ao torcedor?
0: Agradecer aí o convite mais uma vez, prazer falar com vocês, reencontrar mesmo que virtualmente o Rodrigo Cordeiro, né? Faz tempo que a gente não, não se encontra presencialmente por conta da pandemia e de estarmos trabalhando é, de casa. E estamos à disposição, sempre que precisar, para falar aí do Juventude e torcendo que essa recuperação venha já a partir do jogo dos Santos, para que o Juventude consiga esse objetivo que é se manter na
3: Serie A nessa temporada.
1: E agradecendo também ao Petrucci, aqui, finalizando o nosso trio Só Estrela. Muito obrigado, Petrutti.
3: Valeu, Lucas. Grande abraço, um abraço para o Eduardo, para o Rodrigo também, e que o Juventude possa ter sorte nesses confrontos contra Santos e Palmeiras, e quem sabe buscar uma pontuação aí que e deixe numa situação boa na tabela. Grande abraço.
0: Ô Lucas, é, só para deixar claro, para dizer que não tem racha no elenco, eu não mandei um abraço
3: pro Petrus, porque todo dia eu falo com ele na rádio, a gente tem um programa na, na, na
0: Gaúcha ah, certa. Olha aí. então eu só me é, manifestei, eu só me mandei, mandei um abraço pro Rodrigo, porque
1: o Rodrigo fazia tempo que eu não falava, o Petrus eu não falo todo dia. Então... Daqui a pouco vai ter Até nota oficial. Até cansado, Daqui a pouco vai ter nota oficial em redes sociais. Né? Eu é. não um
3: abraço, Exato. Né? Mas eu não vou errar a vírgula na primeira frase. Já. <risos>
1: Olha só, eu espero que esse clima que a gente está tendo aqui, vocês também tenham torcedores do Juventude, torcedoras, a gente espera que o Juventude volte a vencer aí no, no, na temporada, né? que ainda não venceu um no brasileiro, mas todos os podcasts do Juventude a gente já deixa é, o alerta aqui para vocês, é, procurem nos seus aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, por GE Juventude, Juventude GE, e já nos segue lá, já deixa a notificação ativada, que sempre que a gente publicar o podcast, vocês podem nos escutar. E as notícias do Juventude, vocês podem encontrar em jei.globo.com/juventude. Beleza? Até a próxima e boa sorte, Juventude.